0: Grüß dich, Gavin. Hallo, Dennis. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Und ein, ein liebes Hallo an alle, die gestern am Dienstag irritiert waren, dass eine Folge mhm. kam, ähm, weil ja weil Feiertag sei. Liebe Grüße nach Bayern. <lacht> <lacht>
0: Ja, ja, ja. Also ähm, wir äh, dafür aber nur zehn Minuten. Das ist so, ein, äh, so unser Mittelding gewesen, weißt du? Kompromiss, ja. So, ne? Genau. Guter Kompromiss. Ähm, wir möchten heute starten mit einem Rabbit Hole, in dem du gelandet bist. Ähm, und vielleicht geben wir kurz den Kontext. Ähm, es gibt bei, bei äh, X, äh, beim früheren Twitter, ja nicht nur Hashtags, sondern, was wenige wissen, es gibt dort auch Cashtags. War dir das oh, bekannt eigentlich? Ja, ja natürlich. War ja, ja, haben Hashtags wir schon mal darüber gesprochen, ja. So, also mhm. äh, mit einem Cashtag ähm, kennzeichnet man die Börsenkürzel der großen Unternehmen. Also wenn man irgendwie über Tesla... Ähm, postet. Dann mhm. kann man nicht nur irgendwie einen Hashtag Tesla anhängen, sondern auch den Cashtag mit einem Dollarzeichen eingeleitet. Das TSLA. habe ein ja, genau. TSLA, ja. genau. So. Mhm. Und es gibt ein Börsenzeichen, das ähm, Kennzeichen, das gehört der United States Steel Corporation. Mhm. United States Steel Corporation. Und dieses Börsenkürzel lautet X. Genau. <lacht> Das, das ist mhm. so eins, da könnte jemand Interesse dran haben, nicht wahr?
1: Ja, tatsächlich. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Jetzt ist es wohl so, dass dieses Unternehmen, Just Steel, also ich weiß nicht, wie weit ich dich mit ins Rabbit Hole nehmen kann oder soll ja, wir, oder wir, will. Wir sind,
0: ja, wir sind ja nicht too many tabs. Das heißt … Ähm, ja, also ein bisschen.
1: Also ich sag mal so, um dieses Börsenkürzel, diese Börsenkürzel, die sind eigentlich inzwischen sechsstellig, ähm, teilweise sogar noch länger oder auch noch kürzer. Das liegt so ein bisschen daran, wie alt so ein Unternehmen ist und US Steel wurde 1901 gegründet und hat deswegen das Glück, ein sehr, sehr kurzes Kürzel zu kriegen äh, zu haben, nämlich das X. Es gibt so ein paar andere spannende ähm, Unternehmen mit einstelligen Börsenkürzeln, zum Beispiel Kellogg's, die haben das K mhm. ähm, oder die anderen, weiß ich schon gar nicht mehr, weil ich zu tief im Rabbit-Hole. Da konnte ich nicht mehr rausgucken. Also es gibt auf jeden Fall einige von diesen Unternehmen, die halt so einstellige Kürzel haben. Und eins davon ist eben US Steel. Und US Steel, denen geht es finanziell nicht so richtig gut. So, dass einige äh, Unternehmen und Unternehmerinnen ähm, äh, da Kaufangebote gemacht haben, offenbar, die aber nicht ganz bekannt sind. Und jetzt gibt es die These, die geht zumindest so bei Wall Street Bets, bei Reddit um. Das ist so der das Subreddit für die Kids, die an der Börse wetten, das sind die, die damals die GameStop-Aktie in den Himmel geschossen haben oder auch äh, Tupperware dieses Jahr schon und so. Ähm, also viele Leute mit ein bisschen Geld zum Spielen äh, und da hat jemand vor zwei Monaten schon die These aufgestellt, dass rein theoretischer Elon Musk Interesse daran haben könnte, äh, auch weil Stahl ja so schlecht skaliere und dementsprechend, <lacht> das ein anfälliges Unternehmen sei. Ähm, das ist auch so ein
0: geiler Satz, Stahl ja. skaliert schlecht. Ja, mach weiter. <lacht>
1: Genau, und, ähm, äh, und jetzt gibt es mehrere Unternehmen, die wohl Übernahmeangebote gemacht haben. Eins davon ist die Industrieholding S-Mark, also das ist wohl der, unter, das, der Unternehmer oder das Unternehmen, bei denen am größten, äh, Gewinnaussichten da sind oder die größten Wahrscheinlichkeiten, dass es klappt. Aber es besteht rein theoretisch die Möglichkeit, dass auch Elon Musk ein geheimes Angebot abgegeben haben könnte, hm. um an eben diesen, diesen äh, Börsentitel X zu kommen. Jetzt wissen wir aber, dass das Unternehmen X ja gar nicht börsengehandelt ist. Was will er also damit? Das war die spannende Frage, die ich dann in diesem Rabbit Hole ein bisschen mir zu antworten, beantworten erhofft hatte und ich habe ein paar Thesen gefunden. Also eine These ist, dass Elon Musk früher oder später das Unternehmen doch wieder ähm, public stellen könnte, also an der Börse gehandelt mhm. sehen könnte, wenn es einen, ähm, wenn soweit soweit auf, auf Spur gebracht ist und da wurde dann auch die These aufgestellt für einen völlig überhöhten Kurs. Also die Leute haben da schon von äh, 100 Milliarden US-Dollar gesprochen, um irgendwie das Unternehmen wieder wertvoller werden zu lassen. Um, und die andere These ist, dass das auch die Vorbereitung eines Börsenganges für SpaceX sein könnte. Hm. So, das ist das Rabbit Hole, in dem ich bin. Ein Bisschen Mutmaßung, äh, aber ich hatte, hatte Spaß, sag ich mal.
0: Ja, ich würde sagen, das ist, äh, also letzteres ist der ähm, äh, wahrscheinlichere Fall. Mhm, SpaceX, ja. 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 Okay. Na gut, wir, also vielleicht bleiben wir im groben Bereich Geld und versuchen Ach, ich es bei Stahl. Beim, beim zweiten Thema ein bisschen handfester zu machen. Und da geht es um die Frage: Wie viele Menschen haben eigentlich Ex Premium abonniert? Ex Premium, das ist sowas
1: ähnliches wie Twitter Blue.
0: Richtig? Das ist sowas ähnliches wie Twitter Blue, nur bei Ex. <lacht> und <lacht> und äh, Travis Brown, äh, ein, ein Forscher, der hat da schon ein paar Mal irgendwie nachgezählt, verfolgt, äh, dass eigentlich seit dem Start von ähm, Twitter Blue, wie viele Leute da wohl zugreifen. Und Mashable schreibt jetzt, vielleicht nicht so viele. So, Also wie hat sich das entwickelt zwischen dem 1. Juli und dem 10. August haben sich laut Travis Brown nur etwa 94.000 Netto-NutzerInnen angemeldet. Ja? Mhm. Das heißt also, wenn man von denen, die sich angemeldet haben, die wegrechnet, die sich wieder abgemeldet haben, bleiben in, sagen wir mal so fünf, fünfeinhalb Wochen, mhm. 94.000 Menschen übrig. Das heißt, das sind etwa 16.000 neue AbonnentInnen pro Woche. Und das ist nur ein leichter Anstieg gegenüber den früheren Zuwächsen. Die waren normalerweise so bei 7.000 bis 15.000 pro Woche. Ah ja. Und äh, also Tra Travis Brown sagt, ähm, die, die Monetarisierungsmöglichkeit, also Creator bekommen jetzt Geld, allerdings nur, wenn die Views von Ex-Premium-Accounts, also blau behagten Accounts, kommen. Dann, das hat wohl keine nennenswerten Auswirkungen gehabt auf die Abonnentenzahlen. Mhm. Das lief aber mal besser. Also es gab auch Wochen, da gab es so rund 54.000 neue AbonnentInnen ähm, innerhalb einer Woche. Und das war zu der Zeit, als Elon Musk das alte Twitter-Verifizierungsprogramm beendet hat. Ja. ja also mhm. da waren die, die Zahlen mal wesentlich höher offenbar. Dieses Geldversprechen lockt jetzt nicht besonders viele Menschen an.
1: <lacht> naja, vor allem, weil die Aussicht ja auch relativ düster ist, was dieses Geldversprechen angeht. Ne? Ja. Also, ja. Also, schon, also, ich, wir wissen natürlich nicht, was die Erwartungen sind, aber theoretisch waren die Erwartungen ja mal so, dass diese Einnahmen über das Abo-Modell, die, die Ausbleibenden Einnahmen von Werbekundinnen irgendwann mal hätten kompensieren sollen. Mhm. Und da ist ja wirklich überhaupt nicht dran zu denken gerade. Ja. Das ist ja unglaublich weit weg.
0: ja Und wir haben darüber gesprochen, was jetzt sozusagen die Voraussetzung dafür ist, an den Werbeeinnahmen überhaupt beteiligt zu werden. Und die Voraussetzung ist, du musst innerhalb der vergangenen drei Monate mindestens fünf Millionen Views von blau behakten Accounts haben. Mhm. Ähm, dann bist du überhaupt... Ja, für, die, für die Auszahlung würdig, vorgesehen der Auszahlung würdig. würdig. so Und <lacht> die Daten von Travis Brown zeigen, im Moment haben rund 830.000 NutzerInnen Ex Premium abonniert. Und ähm, das so nach seiner Zählungsweise. Und er sagt, er wäre überrascht, wenn es insgesamt ähm, überhaupt mehr als 950.000 gäbe, mhm. ähm, wenn man seine Methodik äh, berücksichtigt. Elon Musk hat ja behauptet, ähm, X habe insgesamt mehr als 540 Millionen monatliche NutzerInnen. Ja, genau. Also wie, wie viel? 0, irgendwas Prozent? 0,5 Prozent.
1: 0,5 Prozent. So. Ungefähr, ein bisschen ja. weniger sogar. Also 0,5 Prozent von diesen, also ich habe den Wert 535 Millionen gerechnet, das ist das, was X selber angibt, wenn du… Äh, ich weiß nicht, auf irgendeiner Seite auf jeden Fall steht da 535 Millionen NutzerInnen. Und davon sind 0,5% eine Million, also dementsprechend irgendwo da. Aber da habe ich mich verrechnet, mein Gott. Ich, ähm, sprich mal weiter, ich rechne das nochmal aus.
0: <lacht> ja, viel mehr habe ich da nicht zu sprechen. Also ich glaube, ich hätte jetzt nur nochmal das Fazit gesagt: es läuft nicht gut. So. Hast du, hast du gerechnet?
1: Wie viel sind eine Mil nee, Wie viel war es? Eine Million, ne? Ungefähr 800.000.
0: 800, warte, 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 830.000. 830.000 von
1: 535 Millionen. Ähm, ah ja, 0,16 Prozent Ach ungefähr. Ach so. Da ja, ja. ist es doch
0: noch weniger. Ja. Ja. <lacht> Na gut, dann ähm, schauen wir halt auf die andere Stelle, wo X gerade versucht, ein bisschen weniger Geld zu verdienen. Also, wie das zusammenpasst, musst du mir gleich mal erklären, aber X erlaubt es Werbekunden jetzt nicht mehr, Werbung für ihre Accounts zu schalten. Ja, also du konntest bisher als Werbekunde ähm, ein eine Werbung schalten in der Timeline, wo du nicht irgendwie ein Posting veröffentlicht hast oder irgendwie sowas, sondern so eine recht statische Werbung, wo du nur auf deinen Account hingewiesen hast, mit der Möglichkeit, dem zu folgen. Mhm. Und diese sogenannten Follower-Objective-Anzeigen haben jedes Jahr mehr als 100 Millionen US-Dollar an Einnahmen gebracht. Das schreibt Axios. Die berufen sich auf eine mit dem Geschäft vertraute Quelle. Ähm, das ist auch eins der ältesten Werbeformate, ja, es ist textbasiert, da gab es dann so eine Follow-Schaltfläche. Ähm, ja, man kennt das auch. Posting, ne?
1: Ja, also mhm. man kennt das auch von, äh, also zum Beispiel, äh, da werde ich jetzt den Teufel tun und Namen nennen, aber es gibt Leute aus der Medienbranche, ja. die sich versucht haben, ähm, breit aufzustellen und dann extrem aggressiv da so um FollowerInnen geworben haben mit Geldeinsatz um ihrem Account ein bisschen mehr Reichweite und damit vielleicht auch mehr Relevanz zu verleihen. Also das ist tatsächlich eine relativ altmodische Werbeform, die man aber sehr, sehr lange sehr viel gesehen hat.
0: Ja, ja. Und also mhm. vielleicht in so einem Werbemix ähm, auf der Plattform jetzt vielleicht nicht so dumm ist. So, mhm. Aber ähm, auf jeden Fall empfiehlt X jetzt laut Axios seinen Kunden, äh, andere Anzeigen auszuprobieren, darunter Engagement-Kampagnen ähm, und Reichweiten-Kampagnen. Also bei den Engagement-Kampagnen stehen so der Name, das Konto des Werbetreibenden trotzdem noch so im Vordergrund. Bei den Reichweiten-Kampagnen ähm, können Werbetreibende noch für zusätzliche Anzeigeneinblendungen oder müssen sie bezahlen. So. Und ähm, ja, was ist im Hintergrund passiert? Diese Quelle von Axios sagt, die Produktabteilung von X hat das vorangetrieben und nicht die Einnahmenabteilung von X Und das sei ähm, das jüngste Beispiel für die Bemühungen, neuen Formaten und Produkten ungeachtet ihrer kurzfristigen geschäftlichen Auswirkungen Vorrang anzuräumen. Was soll das bedeuten? <lacht> ja, äh, weiß also, ich nicht. Äh, schnell delivern Alles ja. irgendwie, egal ob wir dadurch noch ein bisschen mehr Verlust machen. Ja, also genau, nämlich, also
1: ich, das... Das ist völlig irre. Ja, ja. Ich, ich krieg dann immer so, der, ich klemme da kurz meine Batterie ab, wenn ich solche Meldungen höre, ja. weil ich da einfach mit Logik nicht mehr durch das nicht mehr durchdringen kann, weil das ja immer so, so Beispiele sind, wo Zeit und Arbeit reinfließen und Überlegungen in etwas, das offenbar hier sogar Geld kostet am Ende, und zwar 100 Millionen im Jahr, hast du gesagt. Mhm. Also wirklich ein signifikant, also damit könnte man ja fast, fast die Kreditzinsen im Monat zahlen. Ja. Ähm, also ich, meine, ich verstehe das nicht, ich verstehe warum auch man nicht. das auch schafft. Äh, es sei denn, dieses Feature wurde irgendwie missbräuchlich genutzt, um Exen mehr Geld zu kosten. Also beispielsweise, dass der Impact dieses Features so krass war, dass Leute damit relativ schnell mehr Sichtbarkeit generieren konnten, um damit wiederum mehr Einnahmen abzugreifen von X. Aber ja. auch das ergibt nur so Halbsinn, weil diese Einnahmen ja auch immer nur einen gewissen Betrag ausmachen, und zwar den, den X wahrscheinlich bereit ist, abzugeben gerade.
0: Zumindest ist in dieser Richtung äh, in dem Artikel von Axios nicht zu lesen. Ähm, Axios schreibt noch, dass diese ähm, Follower-Objective-Anzeigen nur einen kleinen Teil der gesamten Werbeeinnahmen von X am Ende ausmachen. Mhm. Ähm, aber trotzdem, in dieser Zeit, wo man eigentlich alles so ein bisschen zusammen holen muss an Geld, was reinkommt.
1: Ja, nicht holen. nachvollziehbar. Ja, ja.
0: Na gut, gucken wir so ein bisschen auf die ähm, Funktionsseite. Taylor Lawrence hat ähm, die äh, Journalistin des Wall Street Journal hat ähm, einen Screenshot geteilt von Hacker News, mhm. wo den Nutzerinnen und Nutzern empfohlen wird, mal bei X auf einen x-beliebigen Link zu klicken, zum Beispiel einen, der zu New York Times führt oder mhm. einen, der zu Threads.net führt oder wo auch immer. Und beim Klick auf die Links gebe es jetzt immer eine fünf Sekunden lange Verzögerung. Mhm. So. Und die ist so konsistent, dass sie offensichtlich beabsichtigt ist. Also wir sind hier in einem Vermutungsbereich, das ist dazu ja. zu sagen, wir wissen noch nicht so viel mehr, ähm, aber das ist doch interessant.
1: Also der, ich halte das für eine der krassesten Meldungen, über die wir seit langem gesprochen haben. Ja. Ähm, ich habe das auch selber getestet und habe genau dieselbe Beobachtung, dass wenn du einen Link anklickst, der zu New York Times führt, da habe ich es getestet, dass der fünf Sekunden dauert, während ich, wenn ich auf den Link, der zu Axios.com führt, Eben nicht diese fünf Sekunden warten muss. Mmh. Was den Schluss nahelegt, dass hier von seitens der Plattform unerwünschte Inhalte anders behandelt werden als erwünschte Inhalte. Also das Prinzip der Netzneutralität hier nicht mehr gegeben ist und sogar so weit geht, dass hier eine ganz persönliche ein, ein ganz persönlicher, geschmacklicher Faktor eine Rolle spielt oder vielleicht auch eine politische Motivation eine Rolle spielt, Medienmarken, unerwünschte Medienmarken ähm, zu bestrafen. Und das auf einem Niveau, wo man sagen muss, das ist nicht akzeptabel. Also wenn das vorsätzlich ist, und es gibt eigentlich keinen anderen Grund, als hier Vorsatz zu unterstellen, ehrlicherweise. also was passiert ja nicht zufällig ausgerechnet mit denen, die schon länger als unerwünscht gelten im Hause ja. Ex. Ähm, wenn das eine vorsätzliche Aktion ist, ist das wirkt, also da bin ich auch relativ, äh, also mir relativ sicher, muss das das der letzte Schuss vor den Bug für die Medienmarken sein. Weil das ist nicht nur eine falsche Kennzeichnung als Staatsmedien, sondern das ist ein massiver Eingriff in die Entscheidungsfreiheit der NutzerInnen zugunsten oder zu Ungunsten spezieller Medienhäuser. Und das ist nicht tragbar. Also definitiv nicht. Das ist mehr noch als, wir sperren andere soziale Netzwerke, was wir mal erlebt haben, wo man immer noch argumentieren konnte mit, na gut, man kann ja ähm, die Konkurrenz vielleicht aussperren. Sat 1 berichtet auch nicht über RTL, was man da alles für Argumente gehört hat. Meinetwegen, im Falle von New York Times Artikel brauchen fünf Sekunden länger, um angeklickt zu werden als Fox News Artikel. In dem Moment gilt keines dieser Argumente mehr und in dem Moment muss man wirklich, das muss man wirklich als Signal verstehen, dass du hier als demokratiefördernde Medienmarke nichts mehr verloren hast.
0: Immer noch mit der Vorsicht, wir wissen äh, noch nicht genug darüber. Mhm, so, so ist es. Aber <lacht> testet das bitte. Ja, und unter diesen Voraussetzungen aber jetzt, also ich höre schon vorab, ähm, vorab die Fragezeichen an den Köpfen der Hakis. Die, ja. Oder einiger, die sich vielleicht fragen, fünf Sekunden, was ist das so? Ähm, es gibt Studien darüber, dass äh, Menschen, die diese Zeit warten müssen, sie nicht warten und dann das Browserfenster direkt wieder schließen. Mhm. Ähm, die sind schon älter ähm, und es gibt ähm, auf äh, einigen Smartphones dieses Problem auch schon länger, ähm, dass du, wenn du in einer App bist, also ich kenne das vom iPhone, du bist in einer App ähm, und bist in einem Newsfeed oder so unterwegs und klickst darin auf einen Link, dann öffnet sich ja nicht der Browser, den du installiert hast, also Chrome ja. oder Safari oder so, sondern so ein In-App-Browser und die brauchen schon mal grundsätzlich länger. Ja, ja, also äh, mhm. das, ist, das hat technische Gründe. Ich, ich glaube, da findet im Hintergrund auch so eine, da, da läuft das nochmal andere Wege und so eine Sicherheitsprüfung der Seite auch statt, die dann geladen wird. Ähm, bin mir nicht mehr ganz sicher, ich habe da vor vielen Jahren mal drüber ähm, berichtet und da gab es schon Studien und Erhebungen darüber, dass Leute dann einfach abspringen, weil denen das Laden dieser Seite ähm, tatsächlich schon bei drei Sekunden zu lange dauert. Ey, voll, genau. Und ja. das Ding ist, es ist für mich hier
1: jetzt gerade am Rechner so reproduzierbar mit jedem Tweet, nee, Post, in dem ein New York Times Artikel drin ist, dass du eine auf der Twitter-Seite, Ex-Seite bleibst, warten musst. Ich klicke jetzt hier, wir klicken jetzt mal live drauf, warte, ich klicke jetzt mal live auf einen Link, ja, äh, und dann sage ich dir, ich klicke jetzt drauf, warte, jetzt habe ich den Link weggeschoben, Moment, oh, scheiße, <lacht> oh, da wollte ich jetzt hier so dramatisch machen und dann ging es nicht. Ich finde auch gar keine New Times-Links mehr. Moment. Ähm, hier. So. Ich bin jetzt auf dem Twitter-Account der New York Times. Da wird wohl einer sein. So, ich klicke drauf. Und jetzt öffnet er. Ja. So, das Gleiche mache ich jetzt hier mit einem Artikel, ich suche mir den erstbesten Link. Ähm, warte mal, das machen wir jetzt auch live. Äh, was haben wir denn hier? Nehmen wir mal den Spiegel, der wird ja nicht auf der bösen Liste sein von X, nehme ich mal an. Ähm, so, Spiegel. Eine Ad. Klicke ich jetzt auf den Link. Zack, er ist offen. Ja, okay. Und das ist schon, das fällt schon auf, dass das hier mit jedem New York Times-Link passiert und mit denen vom Spiegel nicht. Es gibt Gründe für solche Verzögerungen. Ne? Also zum Beispiel ähm, gibt es so Seiten, die nutzen dann Services wie Cloudflare. Das sind so Services, die gezielt eine Verzögerung einbauen, um DDoS-Attacken aufzuhalten. Yeah. DDoS-Attacken haben wir ja schon öfter erklärt, ist eine Art ähm, schädlicher Angriff auf... Gibt es auch unschädliche Angriffe, hätte jetzt mein deutsch LK-Lehrer <lacht> gesagt, aber ist eine Art Angriff auf eine Webseite mit extrem vielen Zugriffen in extrem kurzer Zeit. Uh -huh. Müssen wir nicht weiter ausführen. Diese Services verhindern das eben, weil dort eine Art äh, Latenz eingezogen wird. Uh -huh. Das gilt aber alles nicht, wenn du hier feststellst, dass es eben nur einen Anbieter von Webseiten betrifft. Und also... Wie gesagt, es ist gerade alles noch ein bisschen vage, ist relativ neu und es kann verschiedene Gründe haben. Ich halte nur diese Häufung, die Reproduzierbarkeit, die Tatsache, dass es sich vor allem um Accounts oder nur um Accounts handelt, die auf der bösen Liste stehen aus Seiten von Elon Musk, halte ich doch für auffällig und das ist nicht, nicht diskutierbar. So, das können Ach, wir so festhalten. Ey, da werde ich, das finde ich wirklich schlimm. Also da, da würde ich, wenn, wenn sich das jetzt in den nächsten Tagen ein bisschen bewahrheitet dann mache ich meinen Account zu. Dann war es das. Das geht nicht.
0: Ich meine, das ist ja auch, ähm, das ist ja auch entspannt für Ex, weil äh, sie sich dann erstmal vordergründig nicht mehr mit dem Vorwurf auseinandersetzen müssen, irgendwelche Domains zu sperren. Das ist ja ein, ähm, ein fieses shadow Shadowbanning von Domains, ja, äh, das ist wir es. hier erleben. Ne? Definitiv. Ja. Und ich bin mir relativ sicher,
1: dass wenn das alte Twitter das mit Fox News oder Breitbart-Artikeln gemacht hätte. Hätten
0: wir schon längst die Twitter-Files dazu Exakt, gehabt. Exakt, dann hätten ja. wir darüber ja. die
1: ganze Zeit lesen müssen. Und jetzt kann man das so mal einbauen und äh, wahrscheinlich wird es in drei Tagen eine Entschuldigung
0: geben und das war so nicht gemeint, aber Wir warten mal ab, was die ja. New York Times dazu sagt. Ja. Mehr dazu vielleicht morgen an dieser Stelle. Vermutlich ja. Ähm, ein bisschen Jenga noch. Also tatsächlich ist Jenga hat Kiddy uns geschickt. Ähm, und zwar dein Circle ist bis jetzt noch leer steht da bei X zu lesen mhm. ähm, dabei ist er gar nicht leer <lacht> das ist halt, ich glaube das ist der Anfang vom Ende der Circles ja. ehrlicherweise. also ja. da wird einfach
1: schon jetzt da wird langsam wie bei Jenga von oben nach unten langsam schon die Steine rausgetragen ja hier, hier also, werden die von unten nach oben rausgetragen ehrlich gesagt ja auch wahr, ja. stimmt ja, ja Aber also die, die Band abgetragen. spielt noch, ja. aber die Techniker bauen schon die Anlage ab so, so ist das
0: so, wir müssen ähm, fast zum Schluss, äh, zu weil, äh, eure Lieblingsrubrik kommt natürlich noch, aber ähm, auf, auf die leidige Geschichte dieser Woche nochmal eingehen. Elon Musk hat äh, jetzt gepostet, er habe Mark Zuckerbergs Haus in Palo Alto uneingeladen besucht.
1: Das ist so schlimm.
0: Eine Tesla-Testfahrt und er werde das Auto bitten, zu Mark Zuckerbergs Haus zu fahren. Wir werden auch das neue Ex-Livestream-Video testen, ähm, damit ihr unser Abenteuer in Echtzeit verfolgen könnt. Und wenn wir Glück haben, schreibt er und Suck My Tongue ähm, tatsächlich die Tür öffnet, Zack mit Z geschrieben. Ja, das, das können wir gleich mal kurz erklären. Da können wir vielleicht auch kurz einhaken,
1: ja. genau. Ja. Also erstmal kurz zu diesem Zack my tongue. Zack ähm, my tongue?
0: So, oder? Ja, also das sagt... <lacht> das, das, das ist auch eine kleine Englischlehrstunde für mich hier, dieser Podcast. Ähm, das, das äh, sagt,
1: äh, schreibt Elon Musk die ganze Zeit ja. und das äh, ist so ein bisschen auch fast auch ein eigenes Rabbit Hole für sich. Er findet das witzig, dann muss man ich, also niemand muss in der Situation sein, sich für Elon Musk's Humor äh, entschuldigen zu müssen. Aber ähm, das kommt daher, dass einer der beiden Namen, die als Threads eingeladene NutzerInnen kursiert waren, kursiert sind, äh, Oprah Winfrey und der Dalai Lama waren. Und ziemlich genau zu diesem Zeitpunkt ging auch diese, diese dieses Video um die Welt, dieses sehr verstörende Video des Dalai Lama, wie er ähm, die Zunge eines Kindes in den Mund nehmen wollte. Das äh, wurde hinreichend diskutiert von Leuten, die das viel besser können als wir. Ähm, na jedenfalls nutzt er das jetzt als Brücke, um das als Witz für Mark Zuckerberg äh, zu verwenden und auch als despektierliche Bezeichnung von ihm. Und ja, ja. Also nur, um das mal kurz zu verstehen, das macht es natürlich nicht besser. Es bleibt super ekelhaft, unverschämt alles. Ekelhaft passt. So, so. Aber kommen wir mal zu dem, was du da eigentlich erzählt hast.
0: Genau, also äh, er schreibt, ähm, er macht eine Testfahrt mit einem Tesla, bittet das Auto zu Mark Zuckerberg zu fahren. Wenn er da ist, kann man ja direkt kämpfen. So, obwohl <lacht> Mark Zuckerberg äh, ja Und. auch schon geschrieben hat, möchte er nicht. So. Weißt du, was das ist? Elon Musk ist eigentlich der flair das Silicon Valley. Aha, das ist sehr gut. Also, das ist sehr gut.
1: Das ja. ist so unangenehm. Ich fahre jetzt zu dir und dann haue ich dir auf die Schnauze. Flair also, aus dem Silicon Valley, ja. Das ist ja hier auch nicht mehr MMA-Fight, sondern das ist ja, ich fahre jetzt dahin und ich verprügele den. Also Das, das, das
0: ist so, so, so äh, Grundschulstreit. Äh? Äh, ja, genau. ja, ja, voll. Ja. 15 Für Uhr Skaterpark, komm alleine. Vierte Klasse, ja, weil so, ja. Wir, wir sprechen auf dem Beton. Genau. So. Und Alex Heath ähm, von The Verge zitiert eine Sprecherin oder einen Sprecher von Mark Zuckerberg. Ähm, Mark ist gerade unterwegs und nicht in Palo Alto. Außerdem nimmt Mark diesen Sport ernst und wird nicht gegen jemanden kämpfen, der zufällig bei ihm zu Hause auftaucht.
1: Ja, so. also das ist so, das ist so primitiv, das ist so ekelhaft, das ist so dumm, das ist so toxisch, das ist so alles. Ah, allein die Vorstellung, ich, ich gehe jetzt live und dann fahren wir dahin und dann prügeln wir uns. Wo, wo sind wir denn hier? Also, das ist also,
0: also nicht mal Flair macht solche Androhungen noch. <lacht> so, Aber pass auf, es geht noch weiter. Elon Musk antwortet: There was some hasty backpacking at the Zuckerberg Residence today, traveling my ass. Ja, also in Wirklichkeit ist er doch gar nicht gereist. Wir wissen allerdings aus dem Elon-Jet-Account, dass Elon Musks Jet kurz davor auch in Cleveland gelandet ist und er möglicherweise auch gar nicht da unterwegs war. So, Was und hat er denn in Cleveland gemacht? Andere Frage, können wir auch mal klären. Ja, Aber könnte es sein, dass vielleicht US Steel dort in der Nähe sitzt? <lacht> hm. Also jetzt immer diese, dieser Bauchschmerz dabei, über diese Scheiße hier nochmal zu sprechen. Ja, ja. Jetzt Ich, ich finde sehr gut, was Casey Newton im Plattformer-Newsletter ja, hat. Ja, das ist wirklich toll. Das ist auch eine Empfehlung
1: an alle, das zu
0: lesen, weil das ist genau der richtige Blickwinkel. Ein Teil von mir zögert, noch mehr Tinte über einen Kampf zu vergießen, von dem kein Teil von mir geglaubt hat, dass er jemals stattfinden würde, schreibt er. Es ist wichtig, Elon Musks Beiträge mit Skepsis zu betrachten. Und ich habe meine Kollegen in der Presse ermutigt, zu überlegen, ob sie nicht überhaupt darüber, ob sie überhaupt einfach nicht darüber berichten sollten. Ähm, es ist klar, dass Musk Aufmerksamkeit um der Aufmerksamkeit willen sucht. Und angesichts der Tatsache, dass so viele seiner Versprechen nicht eingehalten werden, scheint es auf das Beste, ihn zu ignorieren. So, das ist wahr. Mhm. Auch wir nehmen nicht jede Antwort, die er bei Ex platziert, irgendwie für bare Münze und, und sprechen hier darüber. Und äh, auch wir haben diesen Cage-Fight immer mal wieder draußen gelassen, weil wir einfach dachten, dass so geht das nicht. Mhm. So, und ähm, Casey Newton hat im Plattformer-Newsletter in einer der vergangenen Ausgaben eben auch länger darüber geschrieben, welche Rolle Medien dabei spielen, das noch zu verbreiten und dem noch eine Bühne zu bieten. Und jetzt schreibt er weiter, gleichzeitig ist Musk nach wie vor Eigentümer eines der bekanntesten sozialen Netzwerke, obwohl er im letzten Jahr alles getan hat, um es zu schmälern. Und dann zählt er auch auf, dass er natürlich auch noch CEO anderer Unternehmen ist, die in der öffentlichen Wahrnehmung hervorstechen, also Tesla, Neuralink, SpaceX, you name it. Und Casey Newton schreibt, es ist wichtig, wenn eine solche Person den Bezug zur Realität zu verlieren scheint. Und nach ein paar weiteren Tagen, in denen er sich so daneben benommen hat, weiß ich nicht, welche andere Schlussfolgerung man über Musk ziehen könnte. Es ja. geht darum, dass der reichste Mann der Welt, eine Person mit einer Sicherheitsfreigabe und Regierungsverträgen und mehr als nur ein wenig Macht über den weiteren Internetzugang in der Ukraine, damit droht, einen rivalisierenden CEO in seinem Haus zu jagen und ihn zu einem Duell herauszufordern. Beiträge wie diese sind die Art von Beiträgen, die ex von der Plattform entfernen würde, weil sie gegen die Gemeinschaftsstandards verstoßen, wenn es denn welche gäbe. Und tatsächlich stelle ich mir auch die Frage, also ich persönlich jetzt, mhm. wie sehr solche, ähm, ja, Elon Musk würde es Spaß nennen, Späße, Menschen möglicherweise triggern. Ja, also Meta gibt, weil Mark Zuckerberg wirklich bedroht wird immer wieder mhm. ähm, und auch seine Familie, ähm, für deren Sicherheit ähm, in diesem Jahr voraussichtlich 14 Millionen US-Dollar aus. Mhm. Ähm, der Mann hat kein leichtes Leben, wird begleitet von Bodyguards mhm. ähm, Tag ein, Tag aus. Und wie sehr stiften solche Nachrichten so ein... Äh, so ja wie nenne ich das denn, Pubertätswildwestverhalten, ja. dann möglicherweise auch einfach andere Menschen an und das muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, Welche? Um es geht hier um den reichsten Menschen der Welt, der eine Machtposition innehat mhm. und diese Struktur dahinter. Ähm, die ist wichtig zu betrachten. Ich finde das genau ja. den richtigen Blickwinkel,
1: weil ja. das ist genau die Dynamik, die, äh, die Bullying oder Mobbing eben halt ist. Da ist ein Mächtiger, warum auch immer der Mächtige ist, weil es der Größte ist, der Stärkste, der Lauteste, der Beliebteste, der was auch immer. Und der stiftet andere Menschen an, um jemandem, der nicht so privilegiert ist, weil er nicht so normschön ist oder weil er was auch immer, ähm, äh, weil er vielleicht auch ein Rivale ist, äh, er stiftet damit den Mob an, sich auf ihn zu stürzen. Wir haben das im Fall von Elon Musk sogar schon einmal besprechen müssen, äh, nämlich im Fall Joel Roth, der ehemalige ja. Sicherheitschef von Twitter, der äh, durch Elon Musk zum Pädophilen äh, ernannt wurde und damit sozusagen Persona non grata war, der nicht mehr nach Hause konnte, weil dort Menschen auf ihn gewartet haben, die wegen Elon Musk ihm dort aufgelauert haben. Und Elon Musk, auch das muss man dazu sagen, ist ja jetzt nicht irgendjemand, der eben einfach nur viel Geld hat. Das ist jetzt nicht der Besitzer von von Lidl beispielsweise, der, der Gründer und Inhaber der Schwarzgruppe, der auch einer der reichsten Menschen der Welt ist, sondern Elon Musk hat eben auch noch Reichweite. Er ist auch noch reich an Sichtbarkeit. Er hat 153 Millionen Follower, während wir hier sprechen. Das heißt, es gibt nicht nur die Verantwortung, was eigentlich mit seinem... Sein Unternehmen, seinem Imperium, seinem Geld, die größtenteils übrigens in Aktien äh, auch äh, liegen, das heißt, du kannst direkt an der Börse Reaktionen auf solche Äußerungen beobachten, ähm, liegen, sondern er hat eben auch eine Verantwortung für sich als Person und die Wirkung, die da dran hängt und die tritt er mit Füßen, die nutzt er immer wieder, um Dinge zu tun, die er vielleicht sogar witzig findet, aber das kannst also damit ist es halt nicht er getan, wenn er da mit dieser Verantwortung nicht umgehen kann, wäre er auf allen anderen Netzwerken längst gesperrt worden. Das ist eine sehr clevere Beobachtung, finde ich. So. Übrigens muss man dazu sagen, der Vollständigkeit halber, auch dieser angekündigte Livestream, der Fahrt zu Mark Zuckerberg, der fand nie statt. Natürlich also auch nicht. das war schon ein leeres Versprechen. Ja. Also da wird einfach nur eine Drohkulisse aufgebaut und wir müssen jetzt auch mal weggehen davon, dass es einfach zwei Rivalen sind, sondern am Ende drohte eine Mensch zu dem anderen, ich mache jetzt einen Livestream, den 153 Millionen Menschen sehen, fahre ich mit meinem Auto zu dir und dann haue ich dir auf die Nase. Das ist das, was da passiert ist und das ist halt einfach nur ekelhaft. So.
0: Und jetzt widmen wir diesem Typen keine weitere Sekunde <lacht> und äh, enden mit ein wenig Spaß. Funktionen und Emotionen. Ein bisschen gesammelt, heute über alle Plattformen hinweg. Gut. Ähm, fangen wir trotzdem mit X an. X zeigt jetzt den Domainnamen eines Links, den du teilst, in der... Vorschaukarte an. Also, die Vorschaukarte ist dieses Vorschaubild mhm. und da steht jetzt die Domain drin. Sp was, was, spricht er, ja. Ja, was ein bisschen lustig ist, weil äh, die gleichzeitig ja auch noch drunter äh, auch nochmal steht. Aber <lacht> noch. <lacht> ja. <lacht> noch,
1: ja. <lacht> spricht aber dafür, dass man tatsächlich sich an diesen Links nochmal, äh, dass da jemand
0: gebastelt hat, was auch erklären würde, warum diese Wartezeit jetzt ausgerechnet ausgerollt ja. wurde. Emotionen dazu? Nö. Dann arbeitet X an Voice-Postings.
1: Äh, ich glaube, Threads übrigens. Ne, äh,
0: Threads? Mhm. Nee, ich habe hab ich X auch? Nee, bei X gibt
1: es die ja. schon. Ah, okay. Ja, komm mal. Habe ich, hab ich
0: schon das Netzwerk verwechselt? Mal, meine Emotion,
1: also. meine Emotion ist nur Irritation. Funktionen ja. und Irritationen. <lacht> ähm, da habe ich Emotionen zu. Ja, also, wir. um das ja. nochmal einzuordnen. Also, ähm, Threads arbeitet an Voice-Postings, das heißt, man kann jetzt eine Sprachnachricht twittern bei Threads. Ja. Moment. So und, und das gab es bei Twitter mal. Es gab bei Twitter diese kleinen Voice-Grams, also wo du quasi einen, einen kurzen Text äh, per Tweet abschicken konntest. Und ich glaube, dass Threads daran arbeitet, machen sie nicht, weil sie wirklich glauben, dass es das jemand tut, weil bei Twitter hat das auch niemand getan, sondern das ist eine weitere Erfüllung des Erstmal alles anbieten, was Twitter auch angeboten hat. Ja. Ähm, äh, der, dieser Agenda. Und da finde ich sagen, dann ist meine Emotion, yes, weiter so.
0: Es war tatsächlich Threads, habe ich irgendwie verwechselt. Ähm, Instagram äh, zeigt in den Profilen wieder die Anzahl der ähm, Threads-NutzerInnen an.
1: Ja, diese ID, ne? Ja. Das, äh, also das ist, also für die, die das nicht mitbekommen haben. Die ersten... <lacht> Das ist jetzt eine wilde Zahl, das zu sagen. Aber die ersten 100 Millionen Threads-NutzerInnen mhm. haben das Privileg bekommen, eine unique Threads-ID zu bekommen. Also ja. eine Zahl, die ein einmalig ist. So, eine Art, so wie deine Steueridentifikationsnummer. Ähm, und die wurde dann im Instagram-Profil angezeigt. Dann ist sie irgendwann verschwunden, weil diese 100 Millionen überschritten wurde. Jetzt wird sie wieder angezeigt. Das scheint mir doch eine Art, ähm, äh, äh, wie sagt man, wir müssen was tun zu sein. Wie, wie mhm. heißt das denn? Ach, jetzt fehlt mir wieder ein Wort. Es ist diesmal nicht Strohmann. Aktionismus? Ja, danke. Findest Gut. du das
0: Aktionismus? Ein ja. bisschen, ja. ja. Weil es
1: gibt, also das ist halt, wir müssen irgendwie mal wieder Threads sichtbar machen auf den Profilen.
0: Mhm. Ja, okay. Ähm, ja, so ein bisschen äh, die Leute, die am Anfang dabei waren, irgendwie stolz machen. Ne? Mhm. Und bei allen anderen steht 100 M plus. Ja. Ne, die dann Aber 100 kommt.
1: Millionen ist auch so eine völlig abstruse Zahl. <lacht> also, das, man kann sich das ja nicht vorstellen. Das ist mehr als jeder Mensch, der in Deutschland lebt. Also, so viel ist 100 Millionen. Das ist, das kann, also, wenn du mir einen Berg mit, wenn du mich fragst, wie hoch ist ein Berg mit 100
0: Millionen 5-Euro-Scheinen, keine Ahnung. <lacht> Weiß ich nicht. Das, das erinnert mich an so einen, so einen Vergleich, den es mal gab in Galileo. Habe ich das mal erzählt? Oh, weiß ich nicht. Also weil, Vielleicht. Um, das, die hatten so einen, haben über so einen riesigen Staudamm berichtet. Und wie viel Wasser da drin ist. Und dann wollten die aber ein bisschen anschaulich machen. Ähm, und einen, einen besseren Vergleich, weißt du, so, mhm. wie so Saarland-Vergleiche. Ja, oder irgendwie oder so.
1: das Fußballstadion. Ja,
0: wollten die einen besseren Vergleich finden, um, um den Leuten klarzumachen, wie viel Wasser das denn nun wirklich ist. Und dann sagte dieser, dieser Sprecher aus dem Off in Galileo so, das sind etwa... 100 Millionen volle Badewand. Ich dachte, so, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht>
1: Doch, ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen sogar. Aber es ist genauso, keine Ahnung, wie viel das ist.
0: Ja. So, Gut. noch äh, ein Beitrag aus der Kategorie Bindung. Ähm, Instagram schickt dir jetzt Benachrichtigungen über neue Threads in die Instagram-Benachrichtigungen rein. Das ist schlau.
1: Das ist die nächste Eskalationsstufe, das ist genau richtig. Mhm. Wenn du willst, dass die Leute mitkriegen, dass es das gibt, musst du ihnen auf den Sack gehen. Und deswegen, also das finde ich ähm, klug, ist man ja. Ja, anerkennt. Wird, wird mich auch nerven, hundertprozentig, äh, aber äh, ich verstehe ja, dass es für was für, für ein größeres Ziel ist, nämlich Twitter un, boah, unnötig zu machen.
0: Und wir erinnern uns an Substack Notes. Mhm. <lacht> ähm, dort gibt es jetzt die mhm. Möglichkeit, ähm, auch ohne einen Newsletter zu abonnieren, die entsprechenden Notes dieses Substack-Accounts nachvollziehen, lesen zu können. Ah, okay.
1: Ja, das ist gut. Das heißt, jetzt ist man da, wo man eigentlich
0: am Anfang schon hätte sein müssen. Ja, Na, also endlich. ich habe da keine Emotionen zu, weil äh, Substack-Notes einfach so irrelevant geblieben ist. Dass ich einfach auch zu Substack Notes keine Emotionen aber habe. Aber ich habe
1: die Emotionen, also ich glaube, es wäre nicht irrelevant geblieben, wenn man äh, sich früher davon gelöst hätte, dass Substack Notes nur der verlängerte Arm
0: des Newsletter-Abo-Netzwerkes mhm. ist. Ja, stimmt. Stimmt, das war eine, eine strategische Fehlentscheidung zu Beginn ja. und jetzt ist einfach zu spät.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ja. Spannend. So, Liste leer. Ich habe noch eine kleine Funktion, also ich weiß nicht, ob es eine Funktion ist, aber es ist etwas, mit dem sich ex brüstet und dann dachte ich mir, bringe ich dir das mit. Ja. Sie haben das Logo aktualisiert. Ah, ja, stimmt. Ja. Und, also auf im iOS jedenfalls. Ich weiß nicht, ja. bei Android auch so das, ist, das Einzige, was der Unterschied ist, ist, dass das Schwarz hinter diesem X, das ist jetzt so eine, ich glaube, man würde sagen Marmor-Optik. So ja, ein bisschen ist, murmelig, marmorig. Man kann
0: es auch ein bisschen für einen Glitch halten. Ja, so. Ja. Wo ich mir denke, also, also Du, wenn ich, noch Zeit übrig war. Ja, dann, die haben
1: nichts zu tun da einfach. Ja. Die sitzen da und fragen, was können wir denn mal so machen? Ja. Ja, ich frage mich, ob sowas dann wirklich mit höchster Prio behandelt wird. Also heute müssen wir anders logo so Logo. <lacht> Der Chef wünscht sich Marmoroptik.
0: Ja, ja, ich... Ach, also. Naja. Du.
1: Ja, ich, jetzt enden du, wir schon wieder so.
0: Glaubst du, es ähm, gibt irgendwann die Möglichkeit, sich innerhalb von X ähm, die das Icon auszusuchen ähm, und also gibt es ja zum Teil schon. Ja, gibt es schon. Du ja, Carino hat ja, ja. schon auf, auf mhm. Pink und so und dass da dann irgendwann der Twitter-Vogel auch wieder drin ist.
1: Ja, aber es kostet bestimmt extra. Ja, ne? Extra. <lacht> oh Mann, bis morgen.
0: Bis morgen.